0: Hola chicos, nosotras somos Eli y Eri. Bienvenidos a otro viernes sacando los trapitos al aire. Yo, porque siempre tengo que hacer esto. <risa> siempre elevo mis manos cuando estoy Teatro.
1: Al aire. O sea, uh, eh, hola Eri. <risa> ¿cómo estás? Teatro. O sea, hay que hacerlo como que lo siento. Dentro. Exacto, que lo sientes así fuerte. Para contarle
0: a los oyentes que es primera vez que estamos grabando video y audio al mismo tiempo, por fallas técnicas de, tuvimos que dejar nuestro, nuestra plataforma, la cual Usuosa. utilizamos desde el principio ajá, la cual ulti, utilizamos desde el principio de, de este podcast, pero creo que mira, esto nos impulsó a utilizar
1: algo mucho mejor, creía una de las cosas que muchas personas me preguntan, eh, bueno, cuando les digo como que tenemos un podcast, es como, ay, ¿cómo graban? Deben tener como que los micrófonos súper chéveres. Y en verdad yo creo que lo que impu nos impulsó es como las ganas de empezar. Buscábamos, vimos videos, pero... Estábamos súper rústicas Como que la plataforma que usamos Unos unos uh, headphones Y ya, grabamos uh -huh. Y nos hemos enfocado súper en, la, en, la, en editar el contenido. en los invitados en el contenido Y no tanto como en la grabación yo Pero te... mira, llevamos como que Este es nuestro episodio número 34 Y nunca nos ha parado eso no
0: nos ha parado. Pero yo creo que uno tiene que empezar así Si uno empieza un proyecto Y eso es para lo que sea cuando usted se sienta completamente listo, nunca lo va a empezar, porque siempre en un proyecto va a faltar algo. Es mejor uno lanzarse, mirar qué le hace falta, mirar qué puede y mejorar. mejorar. seguir y volver a tomar. Lo importante es seguir creciendo. Y eso es
1: que lo, yo creo que eso es lo que hemos hecho tú y yo. O sea, como que hemos mirado, escuchado, escuchado lo que nos ha dicho y... la gente y hemos cambiado nuestra forma de editar, nuestra forma de hablar, la forma de los invitados que traemos, hasta hasta de lo que hablamos. Al principio estábamos súper enfocadas en, en relaciones. Claro que pero hoy, hoy volvemos a nuestras <risa> roots. O sea, volvemos a nuestro episodio,
0: como ya saben, si nos han escuchado por uh, todo este tiempo cuando Eliana y yo estamos, hoy hablamos de nuestras propias experiencias. Obvio, es la
1: historia de Eliana. <risa> y hoy va a ser un, un, un tema
0: muy chévere que nos
1: encanta, y bueno, sí, entonces, tirémonos al cuadrado, empecemos. empecemos. Sí, este, bueno, queríamos hacer este episodio, creo yo, porque ya saben ustedes que hemos estado en la pandemia por un año y medio ya, Bien. y yo También sé que nos... Que de eso. No. Bueno, pero es que una cosa es que, obviamente, tú y yo hemos sido muy afortunadas, porque vivimos en los Estados Unidos, y desde marzo, las vacunas han sido... Eh, han, han estado disponibles para las personas aquí en los Estados Unidos, pero en muchos de los países latinoamericanos, en muchos países en Europa, todavía las vacunas no están disponibles o apenas están siendo disponibles para las personas de nuestra edad. Entonces, queríamos hacer un episodio sobre qué se siente salir otra vez de nuevo a la pandemia. Yo creo que muchas personas están con ansiedad de obvia, otra vez ver a gente, estar en grupos grandes de salir a través, como a, a, de coquetear, como salir a citas nuevas. Entonces queríamos hacer un episodio. Aquí lo que se le está diciendo en Estados Unidos es el Hot Girl Summer, que sería como el verano de, las, de la chica caliente.
0: Porque bueno, obviamente para los países que de pronto no tienen las estaciones como Estados Unidos, aquí en verano pues todo el mundo quiere estar afuera, compartir de, de y entonces ya como Diana lo dice, al vivir en Estados Unidos tenemos la oportunidad de, de ya estar vacunados. Yo sé que todavía hay muchos países que no han podido y de verdad que esperamos que pronto esto pase y que todos tengan su vacuna. Bueno, si la quieren, ojalá la quieran. Uh, porque realmente eso cambia mucho. O sea, ya acá no se siente que pasa una pandemia. O sea, acá ya todo el mundo está fuera, todo el mundo está viendo sus vidas. Los que no tienen la vacuna todavía se están protegiendo. Pues muy poquitos que uno los ve con sus... Um, face masks, pero todo el mundo ya está afuera. Vacunados y, y calientes. <ríe> Vacunados y muy calientes. O sea, yo digo que especialmente, bueno, pues para decir la verdad, las personas que están solteras y que pasaron esa pandemia siendo solteras fue muy difícil. Uh -huh. Nosotros empezamos este podcast, nosotros empezamos a hablar de eso, cómo es compartir con una persona toda esa pandemia y cómo es estar soltero, porque obviamente se hace mucho más complicado conocer
1: gente. Sí, sí es como el, el 180 de la conversación, nuestro primer episodio hablamos de qué se siente estar, sí, del amor durante la pandemia, o sea, tú como una persona en que es COVID. amor en tiempos de cólera, sí, entonces... Eh, y hablamos de tú con tu pareja viviendo juntos y yo como una persona soltera que estaba otra vez, obviamente no podía salir de mi casa, estaba viviendo con mi mamá y mi hermana en ese momento. Uh -huh. Y ya ahora está, o sea, te cuento que yo fui a Nueva York el fin de semana pasado y fui a una rumba gigante. O sea, en verdad que me sentí lo más de rico porque bailados era o sea, una rumba latina. baila, ah, ¿te acuerdas de ese lugar que tú viste una vez conmigo? Que no no, 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 no. En este que fuimos con mi amiga Mari, que era pura música latina. Ah, ok, ok. okay. okay. Es este el lugar pero pusimos
0: a uno que hicimos una fila gigante. Sí, sí,
1: escojimos. Que ya estamos tan cansadas que nos fuimos para otro lugar. Okay, no, sí. sí, exacto. No y la pasamos súper rico, pero okay. estaba llenísimo y sobre todo que esa noche fue la noche donde jugó la Copa América, la final de la Copa América. Y estaba llenísimo, o sea, que no cabía la gente. Nosotros nos salimos a la una y media de la mañana y todavía una fila gigante para entrar. la fila para entrar. Y yo como que, en serio, wow. Uh -huh. O sea, Liana aquí nos está mostrando,
0: chica caliente, de, disfrutando del verano. Un verano de Nueva York. Sí, um, had a girl summer. Uh -huh. no, tú dices, es verdad, o sea, la ansiedad que se debe sentir volver a salir al ruedo, entre comillas. Porque, bueno, yo, digámoslo así, no estoy saliendo alrededor y a conocer gente. Pero cuando yo estuve en una relación, no, quiere, no estoy comparando mi sí. relación con la pandemia, pero cuando uno sale de una relación y ya empieza a salir con otras personas, se siente esa ansiedad de cómo, cómo me voy a vestir, cómo voy a actuar, qué voy a decir, qué palabras voy a utilizar, ¿cierto? Es, es esa, esa situación, claro. uno no sabe cómo interactuar. O sea, si yo termino, toco madera, toco plástico, toco todo, si hoy termino mi relación con Dani, yo no sabría cómo interactuar. Y yo, y sé...
1: no yo creo que no solamente la idea de una relación, pero también tenemos que pensar que también las personas que quieren hacer amistades, las personas que tuvieron mucha ansiedad durante la pandemia, el miedo no solamente de pronto porque, ok, que voy a a conocer a personas porque quiero estar con ellos, no solamente eso, pero también el miedo de que, ok, tengo que volver a salir, a lugares donde están llenos de personas, lugares con donde hay donde tengo que interactuar, o sea, cómo interactúo con una persona otra vez, cómo me siento tranquila en esta situación donde no estamos usando nadie, está usando mascarillas, ni tapabocas en otros países, se dice. Y yo creo que lo primero, lo, lo más importante que tenemos que recordar es que todo el mundo pasó por esta pandemia, todo el mundo se debe estar sintiendo lo mismo, uh -huh. lo mismo. Hasta yo que yo me siento una persona que soy demasiado extrovertida, que me encanta hablar con las personas, me siento nerviosa. O sea, me siento nerviosa saliendo a lugares donde está tan lleno todavía. No, pues claro. Y, y lo que
0: dices es verdad también. Todo el mundo tiene esa compasión. O sea, todo el mundo. Yo siento que el mundo, yo sé que pasamos por algo muy fuerte, pero que nos unió. Y como que todo el mundo ya es como más amable, pues no digo, o sea, estoy generalizando, pero la gente como que tiene ese sentido, como esas ganas de volver y como que siente esas ganas de reconectar y todo el mundo quiere sonreír de nuevo y tener la oportunidad de decir hola sin temor a contagiar o ser contagiado, no sé, es como que está esa, esa, ese bichito de, la, de socializar de nuevo, entonces eh, todos pasamos por esto de una u otra forma muy diferente, pero pasamos por esta situación, ¿cierto?, por este año tan fuerte que, que afectó mucho nuestras vidas y que las, las, las cambió totalmente. Pero entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para,
1: para seguir nuestras vidas? Porque no podemos parar. Sí, pero dices algo que yo creo que es crucial ahí y muy importante, es que como tú dices, yo creo que las personas se sienten mucho más amigables, mucho más amorosas, muchas más con ganas de tener esa conexión con otro humano porque hemos estado detrás de computadoras por un año y medio, no solamente en relaciones, pero en todo, en el trabajo, con tus amistades, con todo el mundo. O sea, yo ya, a mí me, yo creo que yo ya al final de marzo, si me decían que tenía que ir a otra, otra reunión en, por Zoom, ya me iba a volver loca, yo ya no podía más. Entonces, no solamente eso, pero creo que yo creo que está también mucho las, ganos, las ganas de conocer a personas de pronto para relación o románticamente en persona, persona, que se siente tan raro porque obviamente estamos como en la era de los dating apps que tuvimos del episodio súper de los dating apps. Y yo creo que todavía son importantes, obviamente, pero estamos como que volviendo otra vez a la era de cómo conocer a personas en un bar o en una biblioteca o en un café. Y, y sentirse más cómodo. Conociendo a personas en la calle. En la calle. Entonces, pero de pronto yo creo que las personas se deben sentir un poquito nerviosas de pronto coqueteando.
0: Ay, es que es difícil. Pero bueno, yo creo que podemos dar, tú tienes como algunos, no sé, como algunas ideas de cómo o qué has hecho tú para volver a salir la ruedo. Yo creo que te voy a entrevistar el día de hoy. Tengo una super invitada, no. su nombre es Eliana Carceño. No, 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 las no. dos, porque
1: yo no soy la única que coquetea fíjate que tú eres muy buena coqueteando. Yo soy buena coqueteando. Sí. Yo creo que tú eres mucho más buena coqueteando que lo que soy yo. Una personalidad que llama a las personas a que se acerquen a ti. O sea, tú siempre estás sonriendo. Tú, no sé. Siento yo, o sea, siento que yo creo que tú eres más... Es que no sé cómo la, la palabra en inglés es como approachable. Approachable. Sí, la gente se puede... Iba, iba a
0: decir que la gente se puede aprovechar. <risa> Aproximar. Eh, soy...
1: bueno, sería el, el equivalente approachable en español. Chicos, déjenos saber en los comentarios de Instagram. <risa> no, entonces no es como que entrevistándome a mí. Yo sí digo que, ok, unas cositas que podríamos hacer para que, Yo creo que por, una de las cosas que yo he visto que yo creo que llama la atención mucho es que las mujeres siempre nos han dicho como que, ay, nos tenemos que ver súper sutil, que no deberíamos como que mostrar las ganas. Pero me parece a mí que obviamente no le tiene que dar como que el, 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 el hello a la persona. como que Es accesible
0: ser sí. accesible a las personas. O sea, no quiere decir que yo, yo lo hago natural con hombres, mujeres o como el, el género que se identifiquen las personas, ¿cierto? Soy muy accesible porque quiero, yo dejo entrar, yo soy del tipo de las personas que deja entrar muy fácil a la, la vida, pero que si hay algo que no me gusta, hay algo que no va con mi personalidad, soy muy fácil para dejar
1: a esas personas y olvidarlas. Sí. Chicas y chicos que no son como tan abiertos, obviamente, y no son lo que tú dices, como tan accesibles, yo creo que podrían ser podrían abrir como ese paso sonriendo, de pronto, si digamos que están en un bar y ven una persona que les gusta mírenlos, pero como que hagan ese contacto o establezcan ese contacto visual, no solamente por un segundo, o sea, trata de pronto de dos o tres segundos o dos veces de pronto, o sea, para que esa persona como que, ok, me miró, ¿será que sí le intereso o no? Y si no lo vuelves a mirar, pues obviamente de pronto esa persona va a decir, ah, bueno, no, no lo intereso. Pero si lo miras una segunda vez o una tercera vez, ya ahí sí se establece ya más como ese contacto, no solamente visual, pero también como romántico.
0: Pues yo no siente la energía, y yo digo la sonrisa, o sea, cada vez que te mira la son sonrisa. Que, que sepa que estás sonriendo con esa persona. Es, si sonríe de nuevo, bien, porque si te vio o no. Si no, vuelve y si no hay esa reciprocidad y si no hay esa química, ya sigue sí, camino. Okay. Pero sí hay que lanzarse. O sea, sí hay que ser accesible. Si estás en búsqueda, si quieres salir, si quieres empezar a conocer gente, tienes que dejar esa cara estrecha de que nadie me toque, nadie me mire. Soy una princesa
1: todo muy conectado con las chicas para que tomen la iniciativa, o sea, chicas, ya, pasamos una pandemia, toma la iniciativa, no solamente espere, eso es demasiado como la narrativa que nos han, han, han dado nosotras las latinas, como que, es ay, que la, el es chico la. que venga, y si tú le gustas que él va a venir, sí, obviamente es chévere cuando un chico se te acerca, eso definitivamente, y yo sé que los, lat los hombres latinos son... De demasiado atrevidos y van y pero no todos no todos son de la manera como le estamos diciendo aquí él y yo no somos de la misma manera todo el mundo no es de la misma manera entonces si alguien te gusta toma la iniciativa acércate y dile como que hola eh, has venido aquí antes o si está sentado alguien al lado del bar como que hola me recomiendas algo de tomar o me recomiendas algo de comer ejemplos de la forma de tomar la iniciativa porque ya eso como que abre que rico estar afuera, ¿no?
0: porque después de esta pandemia ya estoy afuera, que felicidad no sé todos compartimos ya como un tema común también es, hasta esta claro. pandemia, cual bueno, no la queremos recordar pero es algo que nos une a
1: todos, conversaciones simples pero que abran la comunicación entre los dos y que estás tomando la iniciativa y chicas, a los hombres les gusta cuando tomamos la iniciativa yo sé de que otra vez nos han dicho mil veces no, hay que esperar por el príncipe que se acerque, pero no ya estamos en el 2021 tomé la iniciativa. Actually, yo tomé la iniciativa estábamos hablando de tomar la iniciativa que también en Estados Unidos hay un dicho que se dice shoot your shot que es como que tomar la iniciativa y estábamos hablando de qué ejemplos había, de, de ejemplos así de como que shooting your shot y yo tomé el más grande de mi vida hace poquito yo creo Total. le mandé un mensaje le mandé un mensaje invitando, yo había seguido a este chico hace rato en Instagram, o sea, yo llevo sí, él es un fotógrafo para un show de Estados Unidos muy grande y a mí el show me encanta y yo obviamente lo encontré a él porque él es el fotógrafo por Instagram y lo llevo siguiendo un montón yo no sé por qué a mí un día me dio la locura que le voy a escribir por Instagram por el, los mensajes que si quería ir a tomar algo conmigo, él vive en New York y él Chico me respondió como al día, me respondió y me dijo como que, ay, súper chévere, sí, me encantaría. Pues chicos y chicas salimos a tomar unos tragos, a comer, la pasamos súper, súper bien. Al final no pasó nada, al final pues me dijo como que no, mira no estoy como buscando por una relación ni nada. No volvimos a salir, pero pues, ¿qué importa? O sea, lo hice, salimos, la pasamos súper bien, es una historia chévere, tomé la iniciativa, nunca había hecho algo así antes. No,
0: me parece
1: súper chévere, sí. súper, súper, chévere. Yo sé que cuando te conté, todo el mundo como que, ¿qué? ¿En serio? En serio, o sea, me respondió. Y yo, creo que les... y yo creo que los dos la pasamos muy bien, muy bien, muy bien, en verdad que sí. Obviamente, como te dije, no salió pues nada de ahí, pero la historia es súper chévere y me encantó haberlo hecho y quién sabe hasta de pronto lo vuelva a hacer.
0: Ah, y no, y si hubiera salido, hubiese sido también una súper historia, claro. o sea... Esa, esa frase que dice, You miss 100% of shock you don't take, es como tú pierdes 100% de las oportunidades que tú no tratas. Tomas. Sí. Tomas, ¿cierto? Entonces, hay que tratar. Yo también tengo una. Uh -huh. eh, tampoco salió como yo lo esperaba, pero yo creo que ha sido como la única vez que lo he hecho. Me puse a pensar, obviamente, cuando planeamos este episodio, quería tener mi opinión también. No creas que te quería dejar sola. Pero pensé en eso. Estaba en la universidad, él era, él era de nuestro grupo, súper bello, Yo tenía una traga impresionante, una traga impresionante. Hasta que un día les quedé un mensaje súper lindo, le dije que ya no cantaba más, que él me un niño muy lindo, que me encantaba su personalidad, que obviamente me decía muy rara escribiéndole eso, porque nosotros nos veíamos en los descansos todo el tiempo, hablábamos, teníamos los mismos amigos, pero a mí me encantaba encantaba y nunca me respondió. ¡No! Ay. Nunca, nunca hablamos de eso, nunca, o sea, yo no, so, yo no sé qué pasó, yo no sé ni Ay. siquiera si lo recibió, yo no sé, o sea, yo, sé, yo creo que
1: sí lo recibió, sí, pero no que se sentía lo como, mismo. Como
0: ¿Cómo? ¿Cómo abarcar el tema conmigo, porque éramos amigos, no quería ni rechazarme, pero tampoco lo quería, pues, como hablar
1: y quedó en el limbo, nunca hablamos de nunca, o sea, nos vimos al otro día, como, que, nada ah, eh, gracioso pero sí, chicos, miren eh, dos ejemplos en donde tomamos la iniciativa, de pronto no salió, pero nada, estamos vivas, o sea, no nos pasó nada, no nos morimos, no nada, ok, uno pasa de pronto una tristeza pues por un segundito, de pronto una pena una vergüenza, pero ya son, son desconocidos, bueno, en el caso tuyo no es un desconocido, pero en el caso mío es una persona es un desconocido Jamás lo voy a volver a ver. Lo, todavía lo sigo por Instagram porque me encantan las fotografías de él. Pero aparte de eso, ok, ya, chévere, pasamos bien y todo. Porque yo
0: estaba muy pequeño, o sea, yo tenía que 18,
1: 19 años. Todos pasamos esta pandemia. Gracias a Dios estamos bien y estamos vivos. Bueno, están escuchando el episodio están bien. Entonces ya, o sea, ¿quién puede decir que, ¿quién puede decir que vivió una pandemia? mundial, ok yo digo que como que whatever ya todos sobrevivimos este es nuestro pase a hacer lo que nos no, da bueno, hasta cierto
0: punto
1: chicos hasta cierto punto sí, pero sí. yo creo que es, esto es
0: lo que tenemos
1: que hacer, o sea hay que lanzarse al ruedo hay que lanzarse, sí, y para los que están nerviosos les tengo unos tipsitos de cómo salir de esos nervios no sé si de pronto tienen como que una entrevista van a salir a una cita por primera vez, de pronto van a ir a un evento donde se sientan como que medio nerviosos. Quieres alternar, yo digo uno, tú dices sí. otro. Sí, sí, bueno chicos. Todos tenemos químicos que estimulan las hormonas como de felicidad. Entonces vamos a hablar un poquito de eso, de cómo estimular como esas hormonas, como la dopamina, la serotonina para por si estás nervioso, de pronto no te sientas tan nervioso, ¿cierto? Entonces la primera sería la dopamina, que es que se activa por las cosas que promueven la supervivencia en el estado natural. Y, lo, y se activan por cosas que han pasado en el pasado. Entonces, por ejemplo, piensen ustedes como que si huelen algo rico, como que ustedes se recuerdan de ese momento lindo que pasaron, es así más o menos. Entonces con la dopamina podrías hacer como que comer algo rico, hacerte algo de self-care, que te haga sentir bien o de pronto terminar algo que tenías como que en tu to-do list, como en tu lista de hacerte cositas. Eso te va a dar como esa felicidad otra vez, como que ok, me acuerdo de esto y lo estoy haciendo y estás como que sacando esa dopamina que te va a hacer sentir bien. Y
0: añadiéndole a eso, para mí la, los perfumes, las lociones, a mí me dan, a mí me atrae una persona. Cuando mi pareja se pone perfume, yo soy como un animalito pegado. Sí, o sea, sí. de, realmente el perfume me, me genera una sensación demasiado chévere. Y eso los colores la... son
1: muy importantes.
0: La segunda sería la serotonina. Entonces, el estabilizador de tu amor, cuando te sientas como que estás es ansiedad, o estás de pronto enojado, o estás sintiéndote triste, entonces para estabilizar tu humor, pues obviamente meditar, que es algo que he querido hacer y no lo he empezado, lo tengo que empezar, de, de verdad que lo debería empezar, todo lo deberíamos empezar, meditar, correr, hacer yoga, caminar en la naturaleza, nadar, hacer ejercicio, yo creo que es algo muy de hacer cosas, donde tu mente esté ocupada, o no esté ocupada, o no esté pensando porque es meditando, entonces, entonces es como mantenerte ocupado y, y eso ayuda a o sea, esa
1: sería la serotonina. Sí, la oxitocina, que es conocida como la hormona del amor, esta hormona es como que la, se, la que se produce en el nacimiento y que produce el apego con la persona en que es con tu mamá, entonces es muy importante, y es como digo yo, el, como, como se, se le llama, es la hormona del amor, en, entonces, por ejemplo, otra vez, si están nerviosos antes de una cita, ustedes pueden de pronto jugar con un perro, de pronto jugar con un bebé, si están, no sé, con su familia, dar un abrazo, llamar a un amigo cercano que te haga sentir bien. Es como esa conexión con algo que te haga sentir muy bien y eso es como sacas esas oxitocinas mm -hmm. del cuerpo.
0: Y la última sería la endorfina que es la euforia que enmascara el dolor. Entonces, cuando te estés sintiendo así, el ejercicio de reírte, escucha nuestro podcast, porque con nuestro podcast te vas a reír. <ríe> ver una comedia súper importante. O sea, yo cada vez que tengo, estoy en mis días, tengo mi periodo, yo quiero ver solo cosas que me hagan reír. Y mucho uh -huh. chocolate, vinito, bueno, dicen que alcohol también, pero es un vinito, no se tienen que emborrachar, pero el vinito ayuda mucho y comer sí, algo dulcecito,
1: entonces esas son como las cuatro y si no sirven ninguna de estas cosas, pues en ella. Y, <risa> <risa> y salen felices para la cita nueva uh -huh.
0: vean Sex and Life porque oh my god que show, Eliana oh wow, sí, ah, la de Sex Life les vamos a dar una Yo,
1: recomendación voy por el cuarto episodio una recomendación, Un chico, sí. recomendación. Sí, aquí
0: paréntesis en el episodio. Sex and Life. Y bueno, está un poquito, bueno, no está relacionado con lo que estamos hablando, pero está en Netflix, que es Sex y Vida. Y es de una chica que está casada un matrimonio perfecto. O sea, el esposo perfecto, sus hijos, su hogar, todo es maravilloso, pero está pensando en su exnovio con quien tuvo una... Relación muy apasionada, muy apasionada. El show es realmente muy sexual, es muy sexual. O sea, estoy muy impresionada que ya estemos a ese punto donde estemos mostrando cosas tan fuertes. O sea, Netflix muestra las partes íntimas de, de, todos. de todos. O sea, es muy fuerte, pero el tema es que te pone a pensar mucho en muchas situaciones. Entonces, muy recomendado, perfecto para ver, para ayudar con sus endorfinas cuando lo necesite para saber total,
1: ]izar. total, yo voy en el cuarto <risa> episodio y yo estoy como que wow, o sea el mero porno en Netflix no, pero ah. bueno, sí, es una bueno, forma de relajarte Liliana, el último
0: tip que Eliana nos dio lo pueden hacer ahí
1: <risa> en una posita exacto, bueno y cerramos paréntesis de la, de la recomendación pero sí chicos, una cosa que yo estaba escuchando otro podcast que me llamó mucho la atención. Alguien, di, alguien, un, un psicólogo lo dijo. Es que hay veces nosotros como humanos tomamos la decisión de estar tristes o de estar felices. Entonces, por ejemplo, si te pones a pensar cuando tú estás triste o cuando estás como que terminaste con tu novio, quieres poner música eh, triste y te pones a comer helado y pones películas tristes y es como que le agregas a la tristeza. Entonces es tomar esa decisión como decir, ok, me siento nerviosa, de pronto tengo miedos, de pronto tengo un poquito de dudas, pero no importa, o sea, todo el mundo se está todo el mundo está nervioso, todo el mundo tiene miedos, todo el mundo tiene dudas, y voy a decidir tomar el camino de sentirme feliz. Uh -huh, total. Y bueno, y si necesitas llorar, llora, porque ah, no, sí, 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 sí.
0: Estaba leyendo este libro donde eh, decían que las lágrimas eran necesarias porque uno por las lágrimas botaba esa toxina que te estaba haciendo sentir así. Entonces uno también se tiene que desinflar, o sea, uno tiene cuando tienes que llorar, tienes que llorar, pero lo que dice él es verdad, o sea, no quedarte ahí. O sea, darle ese momento donde llores y saques toda tu ira y todo tu rabia y todo tu dolor, hay que hacerlo, pero no te quedes ahí porque en partes sí es una decisión. Amar es una decisión, ser feliz no es de una decisión, uh
1: -huh. ser
0: estar triste es otra decisión, o sea, tú la vida está llena de esas decisiones y tú eres el único que las puede tomar, o sea, obviamente la vida nos lleva a muchas cosas que son inexplicables y que nosotros no podemos decidir, pero las que podemos son lo que podemos sentir.
1: Completamente. Bueno chicos, más que todo lo que queríamos con este episodio es decirles a ustedes que ya estamos saliendo de esta pandemia, gracias a Dios, estamos felices, estamos con vida, estamos con salud mm -hmm. y por mucho que estemos nerviosos, o sea, es el momento indicado para volver otra vez a, a lo que estábamos diciendo al principio, lo que nos hace sentir otra vez humanos y ese calor de otra persona, o sea, ese calor del amor, de, no solamente de una pareja, de tus amigos, de tus familias, de tu perrito, de tu gatito, de las personas que están alrededor tuyos, y eh, salgamos como de lo digital y como que volvamos a hacer esas conexiones que de pronto, ok, si están nerviosos, pues despaciecito, pero eh, yo creo que es tan importante en este momento, entonces a todo el mundo les have a hard girl summer, casados o solteros.
0: Sí, me encanta, ¿no? Ya, yo creo que tú cerraste súper bien, eso era todo, o sea, este episodio es simplemente para eso, para motivarnos a hacer, si ya tienes una pareja, entonces conseguir amigos, o sea, a socializar, sí. porque es que también es difícil, para mí lo es, claro. de no socializar, hablar con personas, crear esas amistades, conexiones, un,
1: todo tipo de conexiones. Sobre sí. todo esta de nosotros no es tan fácil conseguir amigos. No lo es. Entonces, chicos, ya saben pues que, eh, Súper felices de que estamos como que saliendo ya de este momento tan triste que hemos tenido en nuestras vidas y que estén aquí todavía con nosotros y todo lo que ha pasado en un año y medio, no puedo creer que todavía sigamos aquí. Pero sí, esperamos que nos sigan acompañando y ya saben que lo pueden hacer por nuestro Instagram, que es arroba trapitos al aire podcast, pero lo más importante es que nos puedan escuchar por las plataformas grandes de podcast que son Anchor, Spotify y Apple Podcasts.
0: Es súper importante que se suscriban en el podcast, porque eso es lo que nos ayuda. No simplemente que lo escuchen, obvio lo apreciamos, pero que se suscriban. No Ajá. solamente
1: que se suscriban, pero que si alguien que, o sea, un amigo, un familiar, que de pronto les vaya a gustar el episodio o el podcast, mándenselo a ellos sí, también. empezaron si
0: en que... alguien, cuando lo estaban escuchando, dije, esto le sirve a mi amiga, a mi amigo, enviánselo. Todos queremos escuchar cosas buenas, ¿cierto? Para mejorar nuestra qué... Eh, para la endorfina oxitoxina, serotonina todas esas dopaminas todo lo tenemos en este podcast bueno, no, no nos pueden comer pero y ya saben, con todas estas sustancias sigan sacando los trapitos al aire